0: vocês bem sabem, a Por um Sorriso é uma ONG que realiza ações de saúde bucal em regiões de extrema carência e vulnerabilidade social. Citamos isso várias vezes porque esse trabalho é de extrema importância em um dos países com maior número de dentistas em atividade, mas que infelizmente ainda necessita de muita conscientização sobre saúde bucal e especialmente é, mais estruturas para o atendimento básico e necessário. Acima de todo esse trabalho, a Por Um Sorriso também desenvolve suas atividades pensando no bem-estar e qualidade de vida por quem é atendido. Por isso, nesse episódio, a gente vai conversar sobre uma paciente atendida em 2019, no mês da conscientização à prevenção contra o câncer de mama, Outubro Rosa. Isso porque, além do atendimento realizado pela ONG, a paciente estava em um tratamento oncológico devido a um câncer de mama. Meu nome é César Palladini, marketing de conteúdo na Dental Kramer, e falamos novamente com a Lu Ribeiro e a Juliana Fanaro, que acompanharam de perto esse caso. Nele, a paciente de 47 anos tinha um quadro de múltiplos cálculos dentais, lesões cariosas e a perda de diversos dentes na arcada superior. Oi, meninas! É, pra gente começar... Eu queria saber um pouco mais dessa ação. Eu sei que a gente já comentou em casos anteriores, mas é sempre bom enfatizar, né? Onde que ela foi realizada e quantos atendimentos, em média, ali foram feitos nesse período?
1: Essa paciente foi atendida na nossa ação que aconteceu em Nova Olinda em outubro de 2019. Foi a primeira vez que a gente teve nessa cidade, mas depois a gente voltou para lá novamente em janeiro de 2020. Foi uma semana inteira de atendimento. É, e os, os números Ana passar para a gente. Uhum.
2: É, olá, mais uma vez é um super prazer estar aqui com vocês, né? Falando sobre essa ação, essa ação foi foi muito especial e a gente conseguiu atender é, 286 pessoas é, com os com a odontologia e 220 pessoas com a medicina. Ah, de procedimentos foram um total de 1.934 procedimentos completos, né, tratamentos completos né, dentro dessa ação e a gente tem tem bastante coisas aí para conversar a respeito dela.
0: E sobre a paciente, como é que é esse quadro dela, quando ela sentou na cadeira, quais eram os sintomas e o cenário que apresentava?
1: Bom, essa paciente, ela chegou pra gente, ela tinha algumas restaurações bem satisfatórias, na boca, tinha ausência de alguns dentes e tinha uma quantidade é, grande de cálculo dental. É, então, quando ela chegou, inclusive ela tinha ausência de dente anterior, é, o elemento 22 estava é, ausente, é, então ela já tinha um comprometimento estético é, importante ali, né? O que, que foi
0: feito né? e quais foram os materiais escolhidos durante o atendimento?
1: É, então, no primeiro dia, na primeira consulta dela, foi feita uma raspagem aí só do, do cálculo supragendival, porque a gente precisava moldar para fazer a PPR, né? E, e também começar a fazer os procedimentos. Então, a gente, primeiro de tudo, foi tentar adequar para deixar uma melhor condição de trabalho ali. Então, foi feita a raspagem e a moldagem na primeira sessão dela, né? Óbvio que também nessa primeira consulta a gente faz anamnese, exame radiográfico, né? Tudo nesse primeiro dia. Quando ela voltou no segundo dia, a gente começou a fazer realmente a parte de restauração. Então, foram feitas as restaurações estéticas anteriores e aí, é, no caso dela... A gente usou resina da 3M, se eu não me engano, foi isso mesmo, é, para fazer essas restaurações, porque ela tinha necessidade de restauração nos, dentes, nos incisivos é, superiores. Né? O dente 22 estava ausente foi reabilitado com a PPR. E ela também tinha algumas é, restaurações que eram necessárias ser feitas em dentes posteriores. E a gente utilizou resina Buque. Porque nas ações, esse é o tipo de resina que ajuda a gente bastante a ganhar tempo no procedimento. Né? Ela facilita muito o nosso trabalho. Então, normalmente, quando a gente fala em dentes posteriores, é uma resina que a gente acaba usando bastante. E aí, né, ela voltou nesse segundo dia mesmo, como a gente já tinha moldado no primeiro dia. No caso dela, foi possível já no segundo dia instalar a prótese. Então, depois que ela terminou as restaurações, já foi feita a instalação da prótese dela. E depois que foi feita, foram feitas todas as restaurações e a instalação da prótese e as orientações, né? foi feita de novo uma nova raspagem. Porque aí foi feita a raspagem sub e... E é, polimento, tudo mais, para deixar a, a, a gengiva, tudo né, na melhor condição possível para ela manter essa saúde é, da melhor forma possível.
0: E esse quadro dela, Juliana, já, já era de, de bastante tempo assim que ela tava nessa condição?
1: Ah, sim. Ela já tinha um tempo, né, que já tava, essa ausência mesmo já tinha bastante tempo e como ela estava muito focada no outro do tratamento de saúde que ela estava fazendo é, eu acho que acaba deixando um pouco de lado também né a, né foca muito em um tipo de tratamento que era que que ela estava fazendo e acabou que a boca foi ficando
0: a gente não a gente só comentou na introdução na realidade mas a, a paciente ela estava fazendo um tratamento oncológico né ela estava com câncer um de mama já havia alguns meses, né? Ela já estava fazendo os procedimentos de quimioterapia.
2: Isso, é isso mesmo, César. Ela já vinha de um tratamento já de, de um tempinho, né? Fazia um tempinho. É, ela, A gente fala aí de, dois, de cinco anos, né? Ela tinha esse acompanhamento do, do mastologista dela e já vinha recu se recuperando, né? Dentro desse, desse tratamento. E até mesmo do depoimento que a gente coloca, né, no, no blog, hum. a gente depois deixa à disposição para vocês, ela fala dessa é, desse desejo, né, de, de, de poder, enfim, é, trazer essa autoestima para ela, né, da, da questão do dente. E ela fala do do tratamento dela, enfim. É, hoje, é lá no depoimento, vocês vão observar que ela fala: em janeiro eu vou saber como é que vai ser o meu tratamento, se eu já estou de alta ou não. Então, nós tivemos contato, sim, com a paciente e ela, ela está bem, graças a Deus. Então, ela já está, assim, recuperada, mas ela ainda permanece ali nos cuidados, né, de matologista mastologista dela e uhum. de seis em seis meses ela vai realizar novos ultrassons, né, para poder, enfim, uh, uh, eliminar, enfim, de vez aí a, a, essa questão é, primária, né, que ela trata é, é, desde de, há seis anos, né, vamos falar assim. E, e é assim, quando a gente fala da, da questão da autoestima, é, não, não tem como relacionar uma coisa, é, isolar né? todos esses, esses, esses tratamentos, enfim, essas, essas prioridades. É, e apareceu justamente no, no período que ela estava em tratamento ali, né? essa oportunidade de, 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 de tratar o, a, a parte odontológica, né? fazer a parte odontológica com a gente. E ela estava muito sensível, né? Dentro desse, desse quadro, e ela deu depoimento para a gente. E para a gente foi, foi muito especial, porque é lógico, além dela estar buscando ali a questão da autoestima, mas ela estava tentando ali é, trazer uma, uma, uma força a mais, né? Um estímulo a mais dentro de tudo isso. E ah. por isso é que a gente fala a respeito do sorriso da alma. Né? Então, não somente a parte estética, ela estava buscando ali. Então, o tratamento, ele é sempre humanizado por, é, é, é nesse sentido mesmo, de você abraçar a história da pessoa e trazer ali, de verdade, o impacto dela na vida, né? Então, quando a paciente senta na nossa cadeira é muito mais que, que um tratamento né estético é um tratamento da alma e ela e as pessoas compartilham as histórias e isso é extremamente importante para gente é extremamente significativo e hoje acompanhar a vida da paciente também é, depois né de, de ter enfim trazido todo todo esse esse tratamento é, é extremamente gratificante ali para a gente é, de fato preenche né saber que enfim a paciente está bem e é a, é a questão da promoção da saúde é, no, no sentido de ser completa né então é a promoção do acesso mas de, de você observar é exatamente tudo né então não só uma parte nada é fragmentado
1: quando a gente uhum. fala da
2: promoção da, da, da promoção da saúde é entender o indivíduo como é, é ali na, na íntegra né então como ele é num todo e, e essa parte enfim para a gente é, é extremamente importante o que, que a Juliana acabou de falar a respeito disso mesmo. É atrelar, né trazer como prioridade tudo isso. É, e De fato, né? quando se passa por um tratamento, a questão dos acessos, ela ela é meio que isolada. Né? Quando a pessoa vai fazer um determinado tratamento, mas ela precisa ser assistida em todos os âmbitos. né é um ser humano na, como, como, ele completo né? dentro uhum. de, de todas as suas funções.
0: É um acompanhamento multilateral, no caso. Exato. Sim. Bacana. Então, ela já, já, já tinha esse quadro, pelo menos o oncológico, há alguns anos uhum.
2: já. Sim. Isso, Era pelo menos você... a
0: químio, as sessões de quimioterapia, então, que ela estava realizando ali no, na, durante o período do atendimento.
2: Isso. Uh,
0: foi a primeira vez que vocês trataram uma paciente com quadro oncológico dessa maneira? É, existe algum impacto, por exemplo, as sessões de quimioterapia interferem alguma coisa, por exemplo, na questão da, da saúde bucal ou até a própria química que é utilizada interferem no, no quadro que ela tinha?
1: Olha, na verdade, o que acontece, é... sim, a gente já Realizou atendimento em outros, em outras situações, em pacientes passando por tratamentos Concordo. oncológicos, né? É, mas é, o que interfere muito, é, na verdade, não o, o tratamento oncológico em si, né? Mas por ser um tratamento muito agressivo e que o paciente tem muito efeito colateral, eu acho que isso interfere na saúde dele como um todo. E aí... É, a gente deixar ele em melhores condições, deixar pelo menos a questão bucal na melhor condição possível é muito importante até para ele ter um bom, uma boa resposta para outros tratamentos, né? Porque o, o nosso, nosso sistema de defesa ele é um exército que tem que lutar ali, se ele não precisar lutar em várias batalhas ao mesmo tempo no nosso corpo, ele vai focar no, no que realmente importa Então assim, se ele não tiver uma inflamação Na gengiva, se ele não tiver né, outros, Outras Lutas ali Para que resolver Outras coisas para resolver Ele vai estar tá muito mais focado Em resolver, em ajudar Nesse tratamento oncológico Então é, A questão é Eu acho que da interferência que a gente pode causar Num tratamento É sempre muito positiva né? O, 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 tanto que obviamente que em consultório particular pacientes que têm acesso a tratamentos é, em consultórios particulares normalmente eles assim, procuram um dentista antes de iniciar um, qualquer tipo de tratamento né? quando descobre que tem uma uhum. doença um câncer alguma coisa assim é, o preparo para um tratamento inclui é, ir ao dentista justamente para para deixar a boca numa condição legal e tudo bem. Então, assim, eu acho que a gente consegue gerar um impacto positivo nesses pacientes quando a gente consegue atuar, mesmo é. chegando no meio do tratamento, né? Porque a gente é mais um, um fator para ajudar ele a, a primeiro, não só na autoestima, porque no caso dela a pessoa que está passando por um tratamento desse, né, que, que a gente sabe que é muito, no caso dela foi demorado é, Cheio de, de altos e baixos e aí uhum. ela ficou muito feliz quando viu o tratamento, mas fora isso é, A gente conseguiu devolver função, mastigação, é, então saúde bucal que é o mais importante então, claro. eu acho que isso, com certeza, tem um impacto muito positivo.
0: Até porque essa questão da, da higiene, da saúde bucal ali, né, ameniza, não que, claro, cure, né, mas ameniza muito, o, acredito, os efeitos colaterais que a quimioterapia provoca. Né?
1: Muito.
0: É, eu, meu pai, ele, ele teve um quadro oncológico. E é como você falou, realmente foi indicado que ele fizesse, é, ele tava fazendo um procedimento na época que era de era restauração de um dente, agora eu não lembro direito, mas foi falado, né, se, se possível, se haveria possibilidade de iniciar antes, até mesmo por causa dos efeitos colaterais, porque causava é, ressecamento, até uhum. umas feridinhas, né, tipo a pequenas úlceras, né? Uhum. E a própria higiene bucal, né? Sempre foi foi dito muito isso, né? Meu pai, olha, sempre ali, né? É, depois das sessões, faça sempre uma boa higiene. Claro, né? Todos os dias, mas principalmente ali depois da parte de quimioterapia, sempre faça uma boa higiene, né?
1: Sim, porque até porque é muito comum o paciente ter náusea, hum. é, vômitos, então assim, isso interfere na no PH da boca, tudo claro. isso altera, né? então é, a gente precisa estar tá realmente muito próximo do paciente
0: uhum. é, como vocês falaram né um, é um atendimento que tem que vir por todos os lados né é, tudo é feito de uma maneira que agrega na positividade
1: uhum.
0: né? tudo acaba Exato. se ajudando né pelo menos é o, é o planejamento a ideia que deve ser seguida né sim é sempre bom saber né que além do, do atendimento ecológico, vocês também é, tem essa atenção ó, ao tratar de, de pacientes que, que estão nessas condições, nesses quadros, né, e proporcionar ali uma, uma melhor qualidade de vida para elas. É, que é o que a gente a gente sempre fala, né? a empatia, a distribuição desses sorrisos, tudo isso, acredito eu, é uma qualidade muito melhor de vida. É, eu sei que a gente comentou um pouquinho, mas sempre vale a pena reforçar aqui como é que vocês acham que foi para ela né, receber essa atenção, de vocês. Uhum. O resultado a gente já viu, mas na cabeça da pessoa, né, ter todo esse acompanhamento, esse carinho, como é que será que uhum. foi isso para ela?
2: É igual a gente a gente soma falar é, a, é, o melhor é você observar o sorriso, né, observar como é a, a sensação dela, né. Então, por mais que a gente tente aqui é, é, descrever em palavras, a gente a gente consegue falar o que a gente conseguiu sentir ali na hora, né, e ela a todo instante a gente a qualquer momento, até na semana passada quando a gente teve contato ali telefônico com ela e ela só, só consegue agradecer né, eu, nossa muito obrigada pela, pelo que vocês proporcionaram é, aquele momento ali para mim era um momento muito importante né? até porque antecedia ali uns quatro, quatro meses ali de para ela poder ter, obter o resultado final então e ela estava ansiosa ela, ela mesma falou eu cheguei aqui bastante ansiosa e, e a gente trazer enfim esse dentro desse desse período de vamos falar assim, sensível né para ela, uhum. se trazer esse, esse sorriso, enfim, da estética é, para ela. Foi foi muito especial. né Então, a todo instante ela fala. É, hoje, ela trabalha na, na área da saúde também, né? É, saúde com educação, é, lá, lá em Nova Olinda. E uhum. ela fala a, a questão do, do trabalho com o público, né? Melhorou bastante a questão da relação. E, e, e hoje em dia, ela fala, vocês têm que voltar aqui pra gente poder e ela fala até de organizar a ação. Né? Eu assim, Não eu sei que você tem que voltar aqui e eu vou ajudar vocês a organizar uma próxima ação para a gente conseguir atender mais pessoas. Então, é, é nesse sentido mesmo. O que fez bem para mim, eu consigo multiplicar. né? Eu consigo ajudar e inclusive entrar nessa corrente com vocês. Né? Porque se significou para ela e ela quer, enfim, multiplicar, transferir para outras pessoas. Então, é isso para a gente já é o... É o ápice, né? O resultado máximo ali do, do impacto, né? E quando a gente, mais uma vez, reforçando em todos os podcasts, a gente fala a respeito do impacto, que a gente não, não quer números. Né? A gente quer de, de verdade que esse impacto chegue é, no sentido de reverberar, né? Aquilo que fez bem o outro, ele consegue, enfim, uh, se fez bem para mim, eu consigo também fazer pelo outro, pelo outro. Então, é, é uma vida que consegue ser ali modificada, né? enfim, dentro do seu âmbito social, familiar. Então, quando a gente consegue perceber isso, hora dentro da fala das pessoas atendidas ou de, nas atitudes delas, então assim é extremamente gratificante para a gente. E quando eu liguei para ela, eu falei: Olha, como é que você está? Enfim, e ela: Nossa, é a por um sorriso. Então a gente ali, não, a gente não tem um nome. Né? Então, quando a gente fala, a ligação de São Paulo, nossa, é a Por um Sorriso? Então, não, não tem nome das pessoas que foram, enfim, que que atenderam ela. Ela fala da Por um Sorriso como um todo. E é isso que a gente quer. né que A gente a gente quer que a Por um Sorriso seja um, né seja um, mas seja todos. Ah, então, a, 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 o tratamento foi da Por um Sorriso e todos contribuíram. A gente fala que o tratamento é do do Carreto, é da tia da cozinha, é doa da equipe de apoio, do dentista, do médico, então ela, ela conseguiu ali enxergar a por um sorriso como um todo, né? A persona por um sorriso que fez aquilo por ela. Então, os contribuintes, enfim, a patrocinadores, parceiros, então todos estão ali dentro da, da, da rede, né? Dessa rede do bem e transformaram a vida da paciente, né? Então, isso pra gente é, é o máximo. Né? A gente acompanha isso dentro da fala dela, que ela carrega até hoje, né? Ela concluiu o tratamento agora em setembro, mas sempre quando a gente fala ali com ela como se fosse ontem, né? Vocês estiveram aqui, vocês voltem, pedem o retorno, enfim, isso é muito bom.
0: e legal dessa parte dela, né? Querer uh, também contribuir, é. agregar com alguma uhum. coisa, né? Essa é a matemática da vida, né? Para que que a gente uhum. precisa subtrair ou dividir? Se a gente pode somar Exato. e multiplicar, uhum. né?
2: Exato. E você veja bem que ali ela, ela enxerga que ela ela sentiu né, a ajuda ali, o apoio, e ela sentiu que ela também pode fazer pelo outro. Ela falou uhum. assim, eu também posso contribuir com vocês, então, por favor, voltem aqui, porque eu vou ajudar a organizar. Então, assim, ela não mediu esforços, né? Ela não falou, por exemplo, ah, eu não sou dentista, mas vejam bem. Então, ela já se encaixou onde ela pode ajudar, né? Então, isso que é, que é mais importante, é o que a gente tanto fala, né? As pessoas, às vezes... Ah, porque eu não sou dentista, não, será que eu consigo ajudar lá na Por Um Sorriso? Ou não sou médico? Então, assim, é, ajuda, é, o apoio, enfim, hoje, a solidariedade, ela basta você sim, é, é, se enxergar ali dentro da situação e se dispor. né? Então, hum, tudo é questão de, de disposição. Então, você não precisa ter uma habilidade específica, você precisa ter a vontade né, dentro de você para ajudar o outro. Então, e é esse nosso papel. Né, dentro do, do social é, é trazer realmente ali A, a, a inspiração se, se podemos falar dessa forma né, Trazer a inspiração para que outras pessoas Sintam isso e reverbere Toda essa solidariedade Então não A, a humanidade ela é esquecida Pelos homens né? Então ela é feita de, de, de mãos E se essas mãos elas entrelaçam Para poder Multiplicar essa corrente aí Melhor ainda e o momento a gente fala ele é momento ele é, ele é, é o momento da paciente assim eu costumo falar que quando a gente compartilha a gente vive o momento duas vezes quando ele vive é, ali no, no momento que a gente vive e quando a gente a, a gente consegue contar dele para outras pessoas também então ele ele sempre esse compartilhamento ele ele está ali vivo né dentro da, dessa corrente então é muito importante
0: Olá, Lu, para quem ainda não sabe, né, Por Um Sorriso ela não leva apenas uma equipe de odontologia para as ações. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é feita essa logística e quais são os tipos de atendimentos que vocês acabam realizando nas ações.
2: Uhum. É, tanto no, no site quando a gente pede ali para as pessoas se inscreverem ah eu quero ser voluntário dá para um sorriso então existe uma um ter existem termos e condições ali uh, para para a pessoa poder enfim fazer parte do voluntariado Sim. dá para um sorriso e todas as ações elas são formatadas pela Juliana né de acordo com a necessidade local mas não vão somente dentistas ou médicos existem equipe de apoio né hoje a gente leva fotógrafo a gente leva apoio para o sistema a gente leva a, a pessoa, tem o carreto que enfim então é uma, uma, uma estrutura bem bem completa né porque a ação ela não se faz somente ali na cadeira ela existe assim um flow né bem 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 muito mais além do que a cadeira né porque a gente precisa organizar a, enfim a, uma fila né então a gente promove a ação, a gente divulga a ação, as pessoas chegam, mas é certo que tem o, o pré-ação, né? e esse pré-ação é o que conta para que esse tratamento, né? esse atendimento às pessoas seja de, aconteça de uma maneira organizada. Então existe aí uma equipe aí multifuncional para poder levar todos esses tratamentos nos locais. Mas a Juliana, ela pode falar com mais prioridade a respeito da seleção.
1: Toda nossa equipe é composta, como a Ana Lu falou, por profissionais de diversas áreas, né? E não só profissionais, a gente também leva estudantes. Então, é, eu falo que qualquer um pode ajudar. É, tem muita gente, como a Ana Lu, falou assim, ah, mas eu não sou da área da saúde. Eu falo assim, ah, mas tem braço para carregar caixa. Tem voz para organizar a fila? Tem mão para preencher ficha? Então, vamos embora. Trabalho tem. Porque é isso que a gente precisa, de pessoas dispostas. A, a equipe é formada de acordo mais ou menos com a necessidade que a gente é, vai ter ali na cidade. Tanto de especialidades médicas, quanto de especialidades odontológicas, né e quanto em quantidade de pessoas. Então vai variando muito, é, é muito dinâmico e as pessoas veem uma ação acontecendo mas mal sabe que muitas vezes seis meses antes daquela ação acontecer a gente já começou a trabalhar aqui, né, então hoje a gente já está trabalhando nas ações de 2021, porque uhum. apesar da pandemia estar tá aí ainda, a gente sem saber muito de vacina e tudo mais, a organização já está acontecendo, e porque o trabalho não para, né? Sempre uhum. tem trabalho para fazer. E, então aqui estamos nós, né? Nalu trabalhando. Isso. Com certeza.
2: isso mesmo. E a gente sabe que com tudo isso, empenho da pandemia, a, a, não é algo nada nada fácil, né? Então é algo que que transforma ali de verdade a sociedade, né? A gente não fala no sentido de de, não tô falando no sentido de, de sentir né, o momento, enfim, mas é no de você conviver mesmo. Né? Então, essa questão é, sociocultural, a questão política, a questão econômica, então a pandemia, ela vai trazer consequências muito sérias aí. Né? A, gente, a gente tem estudos, enfim, não precisa de muita coisa ali, muita interpretação para ver como é que vai ficar o esse, esse, um impacto da pandemia. E a gente sabe que com essa paralisação toda aí dos de todo esse período aí de, de seis sete oito meses a, a situação da saúde ela vai estar tá um pouco mais ali é, é necessitada né então a gente já consegue perceber isso então a produção ela está se preparando realmente para voltar voltar com uma estrutura mais mais alinhada né mais incorporada porque a gente sabe que o impacto ele vai ser é, é bastante significativo, né? vamos falar assim, dentro de, de todos esses acessos, porque a, a pandemia ela chegou muito mais rápido nas populações ali mais vulneráveis. Né? Então a gente fala hoje aqui em São Paulo, por exemplo, da, da comunidade da Brasilândia, a gente já consegue mensurar os impactos e a gente já está voltando com alguns atendimentos uh, médicos e para contribuir com, com as filas aí de ultrassom e, e outros diagnósticos mais para poder reduzir, né? a gente fala que é a redução de danos, né? Então, precisamos voltar muito mais fortes aí. Estamos em planejamento, sim, não estamos parados. E se Deus quiser, vai, vai melhorar tudo, toda essa situação, enfim, do, do acesso, né? A gente vai conseguir... Ah, com a, com a colaboração né, das pessoas uh, para que se isolem realmente de fato, né, respeitem a, a todas essas orientações da OMS e, e é isso.
0: Então, uns pouquinhos, digamos, claro, né, a gente ainda está nessa fase né, de, de resguardo, uhum. de quarentena, mas uhum. é, alguns algumas pequenas ações já estão sendo realizadas novamente.
2: Exato, né? Respeitando todo o protocolo, sem assim, aglomerações, a gente tem um número X de pessoas. A gente não atende, por exemplo, igual a gente atendeu em Nova Olinda, a gente fala de 280 esses atendimentos odontológicos, então a gente reduz isso, a gente tem o agendamento, né, para ter ali a distância, enfim, de um tratamento, um tratamento para outro, para as pessoas não terem esse contato. Então a gente fala ali de. 80 atendimentos, 20 atendimentos e todos com horários agendados. E a gente tem tomado todo o cuidado aí com, com os riscos, né? Os protocolos, enfim, a gente tem seguido tudo, tudo certinho.
0: Uhum, importante mesmo dizer isso, né? Uhum. E Ana Lu, enquanto as grandes ações não voltam, sempre bom a gente deixar claro aqui para o pessoal, né? Uhum. Que ainda através do site podem ser realizadas uh, pequenas contribuições, inclusive uh, através de inscrições de voluntários, né? Como é que pode Exatamente. ser feito isso?
2: Exatamente. E é justamente nesse período agora, César, que a gente precisa mais, né? Porque em, a gente fala, embora não estejamos ali com uma frequência grande de ações, mas a gente tem uma estrutura né, de, de, de comunicação, a gente tem uma sede que... que a gente tem gastos, né, e nesse período da, da pandemia, no comecinho não, mas agora a gente tem sofrido um, um pouco, né, com esse impacto, enfim, das pessoas que doavam, elas já estão, é, a gente, nosso banco ali de doadores, é certo que nossos maiores, a maior contribuição hoje, né, financeira, vem da doação física, mas é, a gente tem sofrido ali de junho até agora um pouquinho de, da queda, né, da, da, dessas doações, porque as pessoas, lógico, estão fazendo todo o seu planejamento financeiro, estão uh, reduzindo né, todos os, os custos, mas é o que a gente tanto fala é no nosso caso é o investimento, né? então e a gente precisa de, dessas pessoas ali junto com a gente e não são valores altos, a gente fala de valor de doação a partir de R$10,00, né? Você pode manter ali a sua contribuição e pode ter certeza que esses R$10,00, eles são valorizados, ele é valorizado, assim, de uma maneira muito grande, né? Ele é extremamente importante pra gente e... Por favor, não deixem né, de contribuir, porque nós estamos ali na ativa, sim, né, com, com todas as orientações, enfim. E no site, as formas de contribuição, a gente tem a, a contribuição mensal, que é através da iniciativa Sorriso Solidário. É só entrar no site e escolher a, a, a forma de, de, de enfim qual, qual valor você quer investir. A gente tem a nossa loja com os produtos licenciados, que toda a renda é 100% revertida para o projeto. A gente tem a doação pontual via conta corrente, se quiser contribuir também com, com valores na lua, não consigo contribuir mensalmente com esse valor, mas eu posso fazer uma doação pontual, por exemplo. Né? Então, pode ir lá, enfim, fazer a sua doação pontual. E, através do, do trabalho voluntário, também você pode contribuir muito, né? tem os termos e condições, para que vocês possam é, visualizar lá no site, pode ser é, dentistas, médicos, enfim, qualquer profissional, e, inclusive estudantes também, e é importante ressaltar porque uh, nós somos um, a gente está crescendo ali, temos cinco anos de projeto e a gente não, não consegue arcar com todos os custos da ação, né, então o voluntário ele precisa arcar com os custos, né, precisa estar uh, disposto a, a, a participar dessa maneira, então hoje dia a gente espera futuramente, lógico, a, a, a trazer, né, esse benefício para o voluntário 100%, mas ainda a gente não consegue. Então, é, é extremamente importante ali se dispor dessa maneira, né? E a gente fala de, de ações, quando as ações retornarem, nosso formato de ação é de uma semana, né? Uma semana, sete dias. Então, tendo essa disposição para a gente é, é, é extremamente importante.
0: Nalu, uhum. Juliana, querem deixar as redes sociais de vocês, de vocês, que eu digo, dá uhum. por um sorriso, e o site uhum. para que o pessoal possa acessar, uhum. conhecer as ações que já foram realizadas, né? Contemplar uhum. um pouquinho com a causa.
2: Exato, vamos lá. É, Instagram, arroba por um sorriso. A gente tem ali vídeo, alguns vídeos no YouTube de, de ações, né? E de parcerias. É, no YouTube também é por um sorriso. Temos o, o nosso, a, a nossa playlist também no, no Spotify. Se quiser contribuir ali com, com uma trilha sonora, né? Eu acho que... É, é, é tudo muito válido, né? tá tudo ali em harmonia, quiser entrar lá no Spotify, é colaborativa nossa playlist. Entra lá, insere uma música. É, a gente tem ah, o Facebook também com o o Sorriso e o site é wwwporunsorriso um numeralorg E ali você consegue informações gerais, né? inclusive de algumas reportagens ah, a respeito do, do nosso trabalho que foram geradas, enfim, em 2019 para cá, tem bastante, bastante coisa ali para poder validar. E a gente quer cada vez mais pessoas, né, junto da gente. É, mais uma vez eu reforço, nesse período a gente precisa de mais, porque é, os projetos sociais, eles, eles não podem morrer, né, dentro de, de, desse, enfim, desse, desse tempo, né, de, de, de impacto. E é agora, mais ainda, que a gente precisa de ajuda para ajudar mais pessoas. Igual eu falei, esse período da pandemia, ele isolou mais, um pouquinho mais. Então, a redução de danos, ela vai ter, Ser um pouco mais forte nesse né, trabalho. E a gente pede para os doadores a continuarem ali acompanhando a gente e pode ter certeza que a gente vai voltar com tudo sim. Uh, mas a gente não pode ficar sem assim, essa doação. É extremamente importante
1: para a gente. Ah, Ana Lucia, você esqueceu de falar que tem mais um jeito de conhecer a gente agora, que é através Fica. dos podcasts da Dental Cremer. Toda tá? semana a gente está aqui, <risos> <risos> né? <risos> Exatamente. Mas, assim, Sempre
0: é porque... bom reforçar, né?
1: É, toda semana a gente está aqui com um caso novo, então o pessoal que eu ouvi conseguir conhecer bastante.
2: É isso mesmo. Eu costumo falar que ah, os podcasts da Cremer são é, os nossos casos de antes e depois vivo, né? Porque a gente, quando publica na rede, é só imagem, e aqui a gente torna ele vivo falando sobre ele a gente revive né ele uh, e é, é bem bacana né a gente tem todo esse, esse acompanhamento via blog também né e trazer toda essa essa parte técnica é, é extremamente importante porque a gente não não chega lá para fazer o tratamento é, de uma maneira aleatória né? então tem todo um cuidado tem toda uma estrutura de, de parcerias que usam esses produtos de de, de, enfim, de, de qualidade é, máxima né todos esses parceiros aí que nos acompanham e contribuem para a gente poder realizar o tratamento de de, de uma maneira, enfim, que, que, que não não, de, não não seja diferente de um consultório particular, né? A gente leva, pelo contrário, a gente leva esse consultório particular para a sua so, ação. Então, não existe nenhuma diferença, né? Então, a gente trai, trata com, com toda a prioridade, toda a qualidade ali, as pessoas nas comunidades, enfim, nas regiões, e nos acompanhem aí nos podcasts, no blog também, é, esse espaço da Cremer é extremamente importante para dar voz ao projeto, né, e os projetos sociais, eles, eles precisam de voz hoje em dia. Né? Então uhum. não é só você, você trazer ali uma mídia, enfim, você precisa falar sobre, porque a gente tem muita coisa ali para poder falar, né? Como, é, como o trabalho acontece, e ele não, é, não acontece assim de uma forma ah, ah, eu pensei hoje em sair, por exemplo, fazendo tratamentos. Não, existe um estudo, existe um planejamento, né? a gente faz reuniões constantes ali ah, para promover o melhor para as pessoas, enfim. E vamos lá.
0: Perfeito. A gente fica também muito contente de poder abrir esse espaço e ter sempre esse bate-papo, né? Envivecer essas histórias de vocês e poder compartilhar com o pessoal para que eles a... uhum. acabem conhecendo mais também as ações que são realizadas, né? Uhum.
2: São várias uhum. ações já
0: realizadas aqui no Brasil, na África uhum. e tudo uhum. isso é disponível lá no blog de vocês, inclusive sempre Exato. com fotos das ações, tudo detalhado. De...
1: Uhum. De...
0: Muito bacana isso, gente. Minas, novamente eu agradeço a participação de vocês. Sempre um prazer conversar aqui com, com vocês, enriquecer esse nosso conteúdo, compartilhar essas histórias. E a gente vai se falando, né? para poder mostrar sempre mais e mais ali o, uh, essas uhum. ações maravilhosas que vocês realizam.
2: Tá, obrigada, obrigada César. viu,
1: César, mais uma vez.
2: Obrigada. E esse podcast é especial é, é, a, você fez a introdução né, falando a respeito do, outro, do Outubro Rosa e, e é extremamente importante a gente falar sobre, sobre as pessoas que chegam até nós né, nessa, nessa, de, Dessa forma, né, na íntegra É o ser humano como, é, é como um ser completo ali E a paciente hoje estar bem para a gente é, é, é o que, que Enfim, igual a gente costuma falar, o que nos move e nos motiva também então é, é muito importante a gente, a gente ter essa fala, ter esse espaço que vocês proporcionam para a gente. Muito obrigada.
0: Antes da gente encerrar, apenas para reflexão, o câncer de mama ainda é um dos grandes desafios clínicos no Brasil, especialmente pelo envelhecimento populacional que nós temos. Ele é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país. E a taxa bruta de mortalidade é de 15,4 óbitos a cada 100 mil mulheres. A gente sabe que o nosso assunto é odontologia, mas nunca é demais recomendar cuidados com a saúde. Por isso, faça sempre os preventivos e periódicos. No caso de algum sinal ou sintoma, por menor que seja ele, procure imediatamente um centro de atendimento ou um profissional da área. O planejamento de estratégias de controle do câncer de mama por meio da detecção precoce é fundamental. Quanto mais cedo um tumor invasivo é detectado e o tratamento iniciado, maior é a probabilidade de cura. Fiquem bem e até o próximo episódio do Da Boca Pra Fora.